0: Любит путешествовать по-своему. Кто-то покупает готовый тур, другие самостоятельно бронируют билеты на самолеты и отели. Кто-то ловит попутки, кто-то садится на автомобиль или велосипед. Но существует еще один формат, который в нашей программе не заслуженно освещается довольно редко. Это... Путешествие на мотоцикле. Супруги Элина и Денис Ковалевы провели отпуск на своем железном друге мотоцикле Honda ST1300. За две с половиной недели они преодолели почти тысяч километров, проехав через 10 стран. Это современная Одиссея, меня зовут Елена Лихрова и мы начинаем. Денис на железном коне давно, лет 10. Начиналось все с мопедов, закончилось Хонды СТ-1300. Сам бог велел седлать такую машину и мчать в дальние дали, набив кофр вещами. К счастью, его супруга разделяет увлечение мужа и сама не прочь прокатиться с ветерком. Так и родилась идея мотопутешествий по Европе.
1: У нас модель очень популярного японского мотоцикла, туристического, который был построен когда-то специально для так называемых дальников. То есть, ты вот сел, на него, у него большой бак, у него там 29 литров объем, то есть, можно ехать не каждые 100 километров к заправкам, думать, что ты сейчас, как говорится, обсохнешь, а именно вот сел и проехал километров 300. Это тяжело, конечно, потому что, ну, все затекает, условно, там погода, дождь, хочется попить, хочется поесть. Но как бы ты можешь на нем, если что, проехать 400 километров без остановки. Это называется туристический мотоцикл, где много чемоданов, где много багажа можно прикрутить. Я о нем долго как бы на него смотрел. Сначала у меня был маленький как бы прототип этого мотоциклика, потом вот пришлось, не пришлось, а... Посередине такой. середине
2: было еще два чопера.
1: Были чоперы, да. Ну, чоперы это вот такие, которые дук, дук 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 ездят по городу. И на чопере тоже один раз прокатился до Португалии, аж до самого западной точки, до самой южной европейской точки, чтобы, ну, вот как бы зачекиниться, называется, mm -hmm. чтобы там посмотреть. Но да, на чопере тоже удобно, но он не такой вот... У него нету такого количества, условно говоря, фишек для дальних поездок, потому что ты не можешь туда засунуть много вещей, ты в дожде не так сильно защищен, у него не такой большой радиус между заправками движения, и, ну, зато вот много хрома, все на тебя смотрят, показывают пальцем. Вот, ну, чтобы ездить, то надо покупать специальные, нужно покупать мотоциклы, которые для этого предусмотрены. Вот
0: так. Раз уж мы заговорили про вот эту специфику, а, ну, минусы какие... Ну вот, затекает, наверное, да, долго не проедешь.
1: Затекает, слов просто нету. Я когда читаю некоторые там условно форумы, чтобы подумать... Может, я один такой, что вот я вот проезжаю там условно 150-200 километров и начинаю уже сильно лозить, потому что ну спина, руки, ноги, они все в одном и том же положении, и это не как в машине, можно там почесаться, можно там отвлечься от чего-нибудь, Первым делом это да, это вот организм говорит себе, что хватит себя мучить, надо тормозить, надо отдохнуть, надо там, попить кофе или какую-нибудь водичку, например, выпить, чтобы можно было сосредоточиться на дороге и не представлять опасность как бы для остальных участников транспортного дорожного движения.
2: Но самое интересное, что мне как пассажиру мне легче, у меня все не так затекает, как у, как у Дениса, но у нас еще просто мотоцикл изначально он не подразумевал второго пассажира. Потому что это был раньше полицейский мотоцикл, и ну, потом, когда он пришел уже в Латвию, его предыдущий хозяин переделал, потому что он тоже путешествовал с женой. Вот. И может быть за счет того, что сиденье, вот это которое изначально не было, оно мягче. И поэтому как-то мне ехать комфортнее. Ну, и, конечно, я могу опереться сзади окофор. И сидеть, Денис он держится за руль, и он, получается, как бы немножко нагибается вперед, а я могу откинуться назад. И за счет этого получается, что у меня есть немножко больше амплитуды движения, когда я сижу сзади. Поэтому у нас были ситуации, когда я говорю мужу, что мы можем еще проехать, а он такой, не, не, все, хватит давай уже надо сделать паузу, кофе попить.
0: А не было идеи самой тоже сдать на права и как-то, чтобы вот меняться?
2: Ну, во-первых, даже если бы я сдала на права, этот мотоцикл я все равно не смогла бы вести потому что он очень тяжелый. А если мотоцикл тяжелый, ты ну, не можешь справиться с управлением просто. Если вдруг что, то он падает, и ты падаешь вместе с ним. Он, в принципе, даже для Дениса тоже иногда бывает тяжеловатый. Например, он один, его поднять, ну, надо очень постараться, если вдруг он, не дай бог, упадет. Вот, это во-первых. А во-вторых, я думала об этом. Я думала об этом уже давно, потому что мы много путешествовали, мы на такие дальние поездки, это наша вторая до этого, мы ездили еще в Вену. Вот первая такая была, ну, длинная поездка наша совместная. Но мы много ездили по Прибалтике до этого, и поэтому у меня возникали такие мысли. Но потом я подумала, что если я сдам на права, то это для того, чтобы навык не утратился, нужно ездить, это нужно покупать какой-то второй, более легкий мотоцикл, вдвоем ездить на дальние поездки. Я, если честно, не не уверена, что я была бы готова за рулем сидеть на протяжении нескольких часов многих. Потому что для Дениса, я знаю, что для него это его способ медитации, когда он рулит, и он как бы одновременно, это, конечно, это, с одной стороны, напряжение, потому что ты все равно все время за рулем, а с другой стороны, это и способ отвлечься от всего. А мне, как пассажиру, мне вообще отлично, потому что мне не нужно следить за дорогой, я могу смотреть по сторонам, а, не, мне не просится даже слушать там, ни радио, ни подкасты, ни музыку, ничего. Потому что это тоже отличный способ вообще э, отключиться от реальности э, и, наконец-то, вылезти из телефона. Потому что на мотоцикле сидят, ты, конечно, не можешь сидеть в Инстаграме ну или в любом другом в социальных сетях или просто проверять почту. Я хотела спросить, не скучно ли
0: пассажиру? Потому что да, ну все, что ты можешь делать, просто смотреть по сторонам получается, да, и все.
1: Но поговорить друг с другом тоже же Поговорить-то можно друг с другом. Технологии позволяют. Просто когда едешь на мотоцикле, всегда представляешь себе вот собакой, которая в окно выглядывает автомобильная. Такая вся. Вау! Вот так же себя чувствуют примерно люди на мотоцикле, потому что никаких стекол, ничего. Ты едешь, если перед тобой, например... Нет, не так скажем. Если ты едешь мимо какого-нибудь поля, которое недавно богато удобряли чем-нибудь то ты сразу понимаешь, что это, это поле удобряли. Или там едешь мимо какого-нибудь там макового поля или рапсового поля. Вот, ну, запахи это совсем по-другому. Другие тактильные ощущения. никак в машине совсем. Ты в машине ты можешь открыть окно. Но если, допустим, плохо запахло, ты вот уже закроешь и, и проедешь. А тут как бы ты ничего закрыть уже не можешь. Даже шлем, когда ты закрываешь, все равно как бы вот это все. Что-нибудь цветет, что-нибудь пахнет. Какая-нибудь рыб, рыболовецкая, какая-нибудь ферма, где рыбу сушат. Там, ух. Можно...
2: Это такое ощущение, ты как будто бы очень ну, взаимодействуешь с природой, окружающей тебя, и это очень классное чувство на самом деле. Ну и, конечно, это, кстати, один из самых частых вопросов, вот мне как пассажиру, не скучно ли мне ехать на такие дальние расстояния? И я тоже об этом думала, когда мы собирались в первую дальнюю поездку, и поэтому я такая, нормально, у меня подкасты есть, можно YouTube послушать по дороге, ну, можно, в принципе, найти занятия, если захотеть, ну, или радио хотя бы. У меня вообще не было такой потребности, потому что моя работа основная тоже связана с большим количеством информации, и это, наоборот, было здорово, когда ты просто едешь, и ты просто не, ну, не слышишь ничего, ты не разговариваешь ни с кем, ты просто слушаешь звук, вот шум дороги, природа, ты чувствуешь эти запахи, наблюдаешь за красивыми видами, потому что ну, чаще всего, если ты куда-то едешь, то ты едешь в какие-то красивые места, и это очень хорошее чувство. И потом, когда ты возвращаешься с такой поездки, ты возвращаешься действительно обнуленной, ну, вот отключившейся и почувствовавшей, что ты
1: перезагрузился. Вот.
0: А когда дождь? Когда В дождь, машине тогда...
1: взял, окна закрыл,
0: печку включил, если холодно, и класс, вот на мотоцикле?
1: Вот, вот это вот об этом все, условно, ну, мотоциклисты, мотоэнтузиасты говорят, что когда нет идеальной погоды для мотоцикла, когда светит солнце, тогда жарко. Тогда ну припекает. Когда идет дождь, тогда мокро. То есть ну, удовольствий, по большому счету, не очень-то и так казалось бы много. Но современные технологии позволяют приобрести специальные там, форму одежды, которая не пропускает воду и, и дождь, и ехать, как бы дальше, несмотря на то, что льет. Мы вот когда последний раз поехали, выезжали отсюда, в плюс 32, когда эта жара была. Чудовищное. Доехали до Польши, только до самого начала Польши, совсем там чуть-чуть. И на горизонте, как это в каких-то книгах, пишут: ничто не предвещало беды, только старый там опытный боцман такой-то, в тучке, которая мелькала на горизонте, разглядел какую-то большую опасность. Его вот через вот там, небольшой хвостик висел на горизонте, а через полчаса просто вот хляби когда вот говорят разверзнулись да вот эти вот то я первый раз в жизни видел такое количество воды которое вообще могло падать в одну секунду со всех сторон это вот тот ураган бураган который там разнес половину германии и бельгии где вот все затопило и вот он немножко зацепил и польшу и мы въехали как раз в этот момент ну такого количества воды и ветра я видел только, наверное, ну где-нибудь National Geographic или вот ну, по телевизору показываю, там муссон, условно говоря, сдувает там крыши, домов и так далее.
2: Причем в тот самый момент, когда мы вот уже въехали в этот циклон, мне пришло сообщение от польских властей Seek Shelter, ну, ищите убежище, потому что начался очень сильный ураган, и мы поняли, что дождя, дождь, ну, просто стеной невозможно ехать дальше. То есть ты даже, если бы хотел, мы, конечно, были уже в дождевиках, во всей одежде, в экипировке, но ехать дальше-то не можно. И мы начали просто искать ну, любое место, где можно спрятаться на какое-то время. Мы свернули с основной трассы и нашли автобусную остановку. Она очень удачно оказалась рядом. И мы оставили мотоцикл, и вот он там мог. У нас даже есть видео, где мы стоим под крышей в этой э, остановке и смотрим на свой мотоцикл, заливаемый просто нереальным количеством дождя. Но в тот момент казалось, что если такая будет вся дорога, у нас там под Варшавой была остановка, и это было, наверное, еще километров, ну сколько, 200 нам надо было ехать? Но ничего, мы подождали, наверное, минут сорок, и после этого все более или менее успокоилось, и это был единственный день, когда была такая ужасная погода в нашей поездке.
0: Ну, о, хорошо, когда дождь, дождевики, да? А когда вот это солнце палящее, тогда что?
1: Специальная термоодежда. Тоже ну, или термобелье да. это называют. То есть оно и для, как это, и нашим, и вашим. Если, условно, слишком жарко, то оно немножечко способствует охлаждению. Если холодно, то она немножечко, собственно, сохраняет это тепло внутри.
2: Но вообще, если... Ну, понятно, что водителю сложнее ехать в дождь, потому что это влияет на видимость. Но мне, как пассажиру, комфортнее ехать в дождь, чем в жару. Потому что, ну, дождь, ну, ты в дождевике, ты сидишь как такая гусеничка в тепличке, тебе очень хорошо, ты, в принципе, комфортно себя чувствуешь, тебе не холодно, не жарко, нормально, ну, просто капает дождь, ну, ты же в шлеме, и у тебя полностью экипировка защищает тебя от дождя, поэтому ты себя чувствуешь комфортно. А вот если на улице жара плюс 32 или плюс 35, как было местами в нашей поездке, вот это тяжело, потому что э, полностью, ну, без экипировки ехать опасно, реально, особенно на большой скорости. Если -то, там километров 100-120 в некоторых трассах, там можно до 140 разгоняться на автобанах. И понятно, что если ты снимешь куртку мотоциклетную да, и поедешь просто без, ну, без рукавов, не дай бог какой-нибудь жучок или стекло, ну, это, это просто опасно. Поэтому ты все равно поедешь в куртке мото. Мы и так уже пошли на компромисс, мы еще смеялись, что у нас есть специальная полная, полная мотоэкипировка со штанами. Обычно мы ездим, конечно, в ней, ну, потому что это самое безопасное, э, и она тоже ну, приспособлена как раз для дальних поездок. Но поскольку в этот раз была вот эта жара, мы поняли, что брать с собой экипировку мы не можем, она занимает очень много места, а ехать в ней просто невозможно ну, в эту жару. Mm -hmm. И мы решили, что мы поедем в легких куртках мотоциклетных. Ну, в моем случае это была кожаная куртка, а в случае Дениса, ну, просто его другая мотоциклетная куртка, которая такая с дырочками, она вентилируемая, и в джинсах.
1: В, моп в мопедном это называлось. Да. Мы поедем в мопедном.
2: Ну, и то, все что... равно, даже несмотря на то, что мы как будто бы ехали налегке, конечно же, особенно на трассах, в пробках в Польше, когда там эти бесконечные ремонты дорог, были моменты, когда у нас мотоцикл показывал, что температура просто там до 40 градусов поднимается, потому что поднимается от асфальта это жара, ну и ты как в пекле сидишь. Особенно в пробках было тяжело. Вот это было тяжко, да, в поездке.
1: Но это, к сожалению, вот нюансы мото. Мото мотоперемещений.
2: Ну, к этому просто нужно быть готовым. Понятно, что если... Вообще, нужно, чтобы это нравилось. Ну, водитель это понятно, что вряд ли он поедет, если не нравится. Но и пассажиру. Мне просто это в кайф. Ну, вот сам процесс. Мне нравится это ощущение такой свободы, отклю... отключенности. Но, конечно, если ты не готов терпеть вот эти какие-то вещи, связанные с комфортом, ну, дождь, вот, жару, холод, это спина затекающая. И еще, конечно, нужно быть Здоровым человеком, чтобы ехать. Это очень важно. Потому что если, например, есть у тебя проблемы со спиной э, или, ну, или вообще с суставами или что-нибудь такое, то, конечно, на такую дальнюю поездку ехать это, ну, это чревато.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Этим летом пара решила доехать на мотоцикле аж до Хорватии. Два дня ехали транзитом, останавливались только переночевать. Первую серьезную остановку сделали в Словении, в городе Морибор. Следующую на озере блэд который считается, пожалуй, самой популярной достопримечательностью Словении. Потом была Италия, Венеция в миниатюре. Так называют город Тривиза рядышком с Венецией настоящей, куда пара тоже заглянула. Но об этом чуть позже. Ну и, наконец, долгожданная Хорватия, где мотоцикле циклисты отдыхали и набирались сил. На обратном пути был Будапешт, где пара тоже задержалась, Татры, а именно Закопаны, и финальная длительная остановка Краков. Дальше вновь транзит только с ночевками. В итоге их Хонда исколесила дороги Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении, Италии, Хорватии, Венгрии и Словакии.
1: Всегда нужно делать дни без мотоциклов. Когда ты едешь на мотоцикле куда-нибудь далеко, то Три-четыре дня ты там едешь, смотришь по сторонам, после этого нужно делать там два дня отдыха без, без транспортного средства, просто погулять. Тогда значит, вот этот вот лишний экстра день добавляет тебе сил и убавляет немного отвращения, когда опять, опять куда-то ехать. Потому что через стандартное это вот ощущение спустя 10 дней начинается, ты просыпаешься не понимаешь, где ты. Столько, столько ты проехал уже стран, городов и, и всяких там поворотов и, и, и дорог, что первые там условно 5 минут надо вспомнить, что... Это такая, это страна, условно, Хорватия. Ты находишься, наверное, в Хорватии, город, наверное, такой-то. Вчера ты был там-то, и сегодня нужно будет ехать туда-то. вот если у тебя есть один экстра, или даже два или три дня, на, чтобы вот не заводить мотоцикл, не одеваться в эту жару шаг 5 то тогда совсем по-другому. Ты утром просыпаешься, где бы я ни находился, какая разница, сегодня я никуда не поеду. Можно выйти в шортах, погулять, не думать, что там ты едешь, тебе нужно, вернее, собираться через два часа выезд, потому что, не дай бог, пробка, или не дай бог, ты заблудишься, или с мотоциклом что-нибудь случится, или что-нибудь. Ничего, ты в 12 часов можешь пойти на море, например, и провести там весь день, не задумывая сообщения о чем, Тебе нужно просто прийти домой вечером, лечь спать и снова завтра пройти, ну, вот дальше пойти на море и так далее. Совсем другие ощущения. Вот через несколько дней, когда ты снова садишься, ты думаешь, ну, хорошо, завтра поеду. То есть, завтра мы едем на мотоцикле, приезжаем там, условно, 500 километров в другое красивое место и там тоже проведем пару дней. И вот таким вот незамысловатым образом совсем другие ощущения от поездки. Когда вот я вот, да, ездил до Португалии, у нас таких стопов, условно говоря, на несколько дней не было. Нужно было каждый день ехать, 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 ехать. И когда мы добрались уже до самой этой южной точки, до города Тарифа в Испании, откуда видно Африку, то когда нужно было оттуда уезжать, я думаю, боже мой, это сейчас еще обратно так же пилить, и уже совсем никакого удовольствия. Вот если бы мы там провели бы, там, ну, допустим, три дня, то и обратно поехали бы с удовольствием.
2: Но мы вот... еще для себя поняли, что э, самое нормальное расстояние, которое ты можешь проехать за один день, так чтобы ты потом не чувствовал себя смертельно уставшим, это где-то до 500 километров. Вот там 470, 450 вообще идеально. Если проезжать больше 500 километров, ну, это такой наш лимит. Конечно, люди разные, может быть, у кого-то больше выдержки или там мотоцикл еще более удобный, и можно ехать дольше. Но вот мы поняли из предыдущих поездок, что у нас был момент, когда вот мы как раз перед Краковым в прошлый раз у нас была поездка в 600 километров. И это было такое состояние, когда ты слезаешь с мотоцикла, вот мы пришли, мы там снимали квартиру, и мы вышли в город, и у нас это в ушах просто была вибрация. Это была такая накопившаяся усталость, что ты не мог ничего делать. И поэтому мы походили по городу в таком состоянии, что нет, ну, невозможно ничего воспринимать. А вот до 500 километров в принципе это нормально. Ты приезжаешь, ты принимаешь душ, распаковываешься, приводишь себя в порядок, немножко отдыхаешь, и вечером ты еще в принципе в состоянии пойти прогуляться. А самое классное у нас, наверное, была возможность отдыха. Мы когда приехали из... Будапешта в Закопаны, там была тяжелая дорога, потому что в Словакии э, довольно плохие дороги, и они горные, и мы очень устали. Хотя расстояние было относительно небольшое, это была тяжелая дорога. И когда мы приехали в Закопаны, мы пошли в аквапарк. И вот это вообще было просто супер способ снять накопившуюся усталость. Потому что вот вода все эти термальные источники, и на следующее утро мы были как огурчики и уже готовы были ходить по горам. А
0: вообще вот эти горные дороги, это же такая отдельная песня, как на мотоцикле.
1: Это потрясающе, потому что, вот во-первых, мы все, мы все местные люди, которые живем на равнинах, ну, ну и возле моря. Мозг первое время отказывается воспринимать, когда ты попадаешь в горы. Что это вообще? Что-то за красота такая. Тишина. Вот это, вот. если где-нибудь там на отшибе встать, где очень мало машин ездят, только птицы орут. Там где-нибудь кто-нибудь в низине какой-нибудь козел блеет обязательно должен. И эти цикады все время. Это так прекрасно. Да. Можешь ехать не быстро. Не да. нужно ехать быстро. Быстро никто и не поедет, потому что страшно. Нужно привыкнуть. Человек, который ездит всю жизнь по плоскому, как столу, словно говоря, государству, попадая в горную страну, первые, наверное, несколько часов э -э -э, ему очень страшненько, конечно. Вот, потому что эти вот знак, который, на, на котором написано «серпантин», ты думаешь, что серпантин, это что такое серпантин, а потом вот и такие слепые повороты на 90 градусов и где наверх. К этому нужно привыкнуть. А потом наступает вот это вот нирвана. Мы когда въехали в Хорватию, нам нужно было просто прокатиться до какого-то там... До Пулы. До, Из
2: реки до Пулы.
1: До городка, где стоит ну, какой-то архитектурный изыск в виде, как же это? Амфитеатра. Нам нужно было доехать до него на расстоянии 100 километров. 100 километров по прямой, казалось бы, но сел и поехал.
2: Да, там были автобаны. Но мы а решили здесь, ехать вдоль моря. А
1: здесь, как бы, да, здесь такая вот 100 километров, в которой можно ехать 3 часа в лучшем случае, и когда это еще навстречу тебе проносится, ну, проносится, ты замечаешь знак, на котором написано «Вы находитесь на одной из самых популярных среди мотоэнтузиастов дороги Хорватии». И думаешь, интересно, что же такое может быть Самое популярное, одна из самых популярных мест как бы дорог в Хорватии? И вот это вот начинается сначала вниз, вверх, вправо, влево, Вверх-вниз опять вот это вот. И ты выбираешь оптимальную для тебя скорость движения, чтобы ну, как бы не было страшно особенно, чтобы на тебя никто не вылетел, чтобы ты не выехал на встречную там, полосу движения. И когда ты едешь со скоростью 50 км в час, ты можешь расслабиться и наконец-то смотреть по сторонам. Потому что когда ты едешь по автобану, тебя как бы никак в машине можно посмотреть влево, в зеркало там посмотреть, почесаться и так далее. Тут ты едешь медленно, тут ты смотришь... Вот с одной стороны у тебя учёс какой-нибудь высотой там 100 метров... А с другой стороны, у тебя резкий обрыв и море там.
2: Адриатическое находится. море, оно еще такого голубого цвета, вообще прозрачного. Ты смотришь на это и даже не верится, что вот ты вот прямо здесь сейчас, ты так далеко проехал из Латвии до Хорватии, и ты вот едешь, и ты все это видишь. и Вот у меня было это чувство, мы когда ехали как раз по этой... Это, кстати, маршрут 66 назывался, Руд 66. Мы еще смеялись, что вот прям такое название у него знаковое. Мы ехали по нему, я про себя думала, боже мой, неужели это вот все со мной происходит? Мы прямо здесь, сейчас едем, и вот это море, с правой стороны вот эти скалы, и погода была хорошая. И вот тогда это был тот случай, когда мы ехали без курток, потому что расстояние было небольшое, и, соответственно, было довольно комфортно. Ну, то есть ты не было не так жарко, ты такой едешь, обдуваемый весь, ветрами. В общем, это действительно, очень рекомендуем этот маршрут проехать, река пула вдоль Адриатического моря. Там очень красиво. Ну, просто невероятно красиво.
0: А вообще из этих стран, которые вы проехали, самые дружелюбные и интересные для мотоциклов? Какие дороги? Где самые хорошие для мотоциклов?
1: Да везде они хорошие, на удивление. Кроме Словакии. Да. Ну, Словакия мы проехали как транзитную страну. Она такая вот сельскохозяйственная... Не самая богатая страна, которая живет, ну, наверное, за счет чего-то они живут.
2: По моим личным ощущениям, в топе именно для живописной езды и плюс хорошей дороги это Словения и Хорватия. Вообще, Словения это было открытие. Это маленькая страна. Во-первых, там прекрасные Альпы. Просто очень живописные, очень красивые. Во-вторых, там отличный сервис люди прекрасно говорят по-английски. Ну, это обычно в маленьких странах, то есть никаких проблем с этим нет. Относительно недорогие цены, и при всем при этом очень большой выбор всего, множество развлечений. Основное, конечно, это природа прекрасная, потому что там это озеро Блед, и церковь, находящаяся посреди озера, я не знаю, я, честно говоря, наверное, красивее, пейзажей. Я даже не могу сейчас вспомнить, что еще на меня произвело такое впечатление. Очень красиво. И действительно, там много мест, где можно остановиться, посмотреть, погулять, пейзажи. Ну, плюс горы, они всегда... А горы, если еще рядом есть какие-то озера, то это вообще супер всегда, очень здорово сочетается. Ну, а Хорватия, там еще и море Адриатическое, потому что в Словении совсем маленький кусочек Адриатического моря мы там не были. А вот Хорватия, поскольку у нее длинное побережье, и мы еще были, как все говорят, что мы были не в самой живописной части Хорватии, потому что вот этот кусок река Пул, он считается красивым, но не настолько красивым, как там Дубровник. Дубровник, например, да, или та нижняя часть, ну или верхняя, смотря с какой стороны смотреть. Так, а если это была не самая красивая часть, то, <тогда>, тогда как выглядит самая красивая часть?
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Что из увиденного больше всего произвело впечатление, если мы говорим о каких-то природных красотах или городах ну вот самое яркое, что увидели.
1: Краков на удивление. Краков, как говорят поляки, град кролей польских. То есть, они как бы там почему-то считаются, что там оттуда по большинство польских королей. Пошло, у них там раньше была резиденция и так далее, и так далее. В общем, бывшая столица. Он, конечно, город с, это, с прошлым, с сильным прошлым. И у него, когда ты заходишь в него... То есть, мы думали, что мы будем делать в Кракове второй раз, еще тем более как бы не, не два дня, а три. Но когда начинаешь углубляться в его даже архитектуру или в его районы, в его как бы историю, в его культуру, то думаешь, боже мой, какой прекрасный город. Вообще Польша прекрасна. Если бы не дороги, которые ремонтируют постоянно или чинят, или делают. Любой населенный пункт Польши – это просто ну, картинка. Они очень сильно берегут свое условное наследство. Что Вроцлав, что Краков, что, что там... Гент. Например, да. И, ну, это вот потому что, наверное, мне вот нравятся такие вот древние города. С историей. Венеция, конечно, тоже. Причем, удивительно, в Венецию мы попали. Я даже делал там на этой площади сан марко снимал там и видео, и фото, отправлял тем, кто был раньше. Говорю, так правда, столько людей может быть. А там, на этой площади сан марко условно говоря, 50 человек. Вместо полутора тысяч, как обычно. И как-то вот, может быть, нам повезло, но. Людей дико мало было. Я думал, что там будет реально толпа, нужно идти там где-нибудь боком. А вот толпу, где нужно идти боком, как выяснилось, мы почему-то встретили только в городе, опять-таки, польском, Закопане, который столица зимняя столица Польши, называется. И вот там, там у них улица YoMus своя, допустим.
2: Ку -ку -ку Кулечки. -не, не вспомню. Сейчас вот,
1: вот по этой улице, условно Йомас нужно было часто идти боком, потому что это был рабочий день среда. Но людей нереально. Только местные поляки, очень мало туристов. Зимой там, это, разумеется, курорты горнолыжные там очень много, а летом приезжают эти все вот, э, которые любят по горам похайкить, походить, там поползать напал, с палками своими, рюкзаками. Вот это вот утром ты смотришь в окно, в 8 утра такая цепочка этих, как, как муравьишки, Ту -ту 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 -ту. они пошли все, значит, в горы на тропы. Указатели на горы на тропы стоят, и ну, вот такое ощущение. Последний раз я видел Йомас в таком, в таком количестве людей, когда была новая волна.
0: Или а вам что?
2: Ну, у меня, конечно, Венеция, тоже Италия, Тревиза. Вообще Тревиза – это было открытие, потому что мы туда поехали с такой целью, что, ну, понятно, основная цель – Венеция. Тревиза, посмотрим, как придется. Но, во-первых, нам очень повезло с владельцами жилья. Мы сняли часть дома у пары пожилой, таких классных итальянцев. И это были апартаменты, в которых было все просто. Там было даже кофе, там были сливки, были какие-то закуски оставлены. И такие дружелюбных гостеприимных хозяев я вообще давно не встречала. Очень приятные люди они были. И они сразу нам сказали, вот, берите велосипеды, чтобы ехать в центр, все бесплатно, вообще без проблем. Причем я бы не сказала, что это была какая-то очень отличающаяся ценовая категория от всех предыдущих квартир там, или гостиниц, где мы останавливались. И тревиза это было открытие, потому что мы, когда добрались до центра, мы поняли, что это такая Венеция в миниатюре, только там вообще не было туристов. И это был настоящий кайф просто походить по этим улочкам, по этим закуткам. Ну, Италия, конечно, я просто вообще люблю Италию и Испанию, поэтому с ними сложно кому-то конкурировать, но Венеция меня просто потрясла вообще. Город невероятный. Причем мне понравилась больше даже не та Венеция, где площадь Сан-Марко, дворец Дожи, хотя мы там тоже были, а именно вот такие маленькие укромные улочки, узкие, где вообще нет людей, просто какие-то каналы, все эти мостики, переходы. Хотя, конечно, дворец дождь тоже очень впечатляет, и то, что там не было никаких очередей, и у них ограниченное число посещений по количеству людей, поэтому можно было вообще свободно чувствовать себя в этом дворце дождь, и ты там ходил как, как дождь. И было очень здорово. Ну и мне, я уже говорила, мне очень понравилось Словения потому что для меня это было открытие. Я про нее давно слышала, очень много восторженных отзывов, но я даже представить себе не могла, что такая маленькая страна, и она настолько богата природными красотами. Ну и, и Татры тоже, да. Вообще горы, Закопаны мне тоже очень понравились. Хотя и Краков, в принципе, тоже соглашусь с Денисом, Краков тоже потрясающий город. И особенно мы в этот раз его изучили так э, немножко поглубже. Мы сходили в еврейский квартал Казимеш. Мы были у фабрики Шиндлера. Ну, такие знаковые места, которых мы в прошлый раз не были. И действительно, у города есть свой шарм и история, которая потрясает. Такое прошлое, тяжелое, и вместе с тем очень интересное. Поэтому, да, соглашусь, что Польша вообще... Ее часто называют такой транзитной, скучной страной. Это, это глупость, Она заслуживает внимания и всем рекомендуем туда заезжать и смотреть. Да, она, возможно, плоская в плане пейзажа, не очень такая живописная. Конечно, там не сравнить с горными Хорватиями там, или Австрией. Но зато, если заезжать вовнутрь, то там в каждом городе можно найти какие-нибудь красоты.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Статей из серии «Топ 10 советов тем, кто собирается в мотопутешествие» в интернете великое множество. Легко можно найти информацию о том, как составить маршрут, как подготовить мотоцикл, что брать с собой. А вот лайфхаки от бывалых из серии «Как впихнуть в кофр невпихуемое на вес золота» несколько полезных рекомендаций от наших мотопутешественников.
1: Первое важное: наличные должны быть в каком-то новой эквиваленте 50 евро обязательно собой, чтобы можно было просто поменять, заплатить за что-нибудь. Дальше Польши с карточками можно встретить беду. Вот. То есть, мы несколько раз ходили, там, словно говоря, в жару, в, в Хорватии мы хотели очень мороженого, ну потому что очень жарко. Мы говорили, что вот-вот вот этого, вот этого хотим. И только она тянула за своей этой вот ложечкой, чтобы мороженое уже положить, как я в последний момент спрашивал, скажите, а карты берете? Она говорит, нет. Ну, и таким видом, типа, вы... Зачем? Вот. В Италии нам нужно было купить два билета на автобус. Это там условно евро-евро. Ну, там около трех евросиков. Два билетика на автобус. Я приходил в, ну, в местный, условно, Нарвасон. Я говорю, мне нужно два билета. Он говорит, хорошо, дает билетики. Я говорю, карточку. Он говорит, нет, говорит, то есть если бы я взял больше, там, условно, на 10 евросов, то тогда бы, наверное, оно, то терминал бы достал, потому что проценты там какие-то mm -hmm. очевидные и так далее. Это первым делом. Второе, как бы всегда е... нужно рассчитывать езду с запасом. То есть, если ты думаешь, что ты проедешь эти 500 километров за условно 7 часов, то он... рассчитывайте, что это может произойти не 7 часов, а условно может быть 14, потому что может проколоться колесо, может кончиться бензин, может закрыта дорога или что-нибудь еще, или пойдет какой-нибудь дождь, и ты никуда не поедешь.
2: Ну, конечно же, иметь по возможности с собой больше места для вещей. И ехать так, если ты хочешь привезти что-нибудь из поездки, то нужно оставлять место в чемоданах, в кофрах. Потому что очень часто люди, когда едут, они забивают свои чемоданы ну, впритык, не оставляя места, и потом могут быть разные вещи. Например, тебе жарко, тебе хочется снять куртку, положить ее в кофр, а положить ее некуда, потому что у тебя все занято вещами. Или, например, ты хочешь привезти что-то из поездки. Понятно, на мотоцикле ты не можешь привезти ну, большое количество каких-то крупногабаритных там, предметов, но просто даже если ты, не знаю, там, бутылку оливкового масла или вина хочешь привезти, то ты должен ну, подразум... подразумевать, что у тебя это место где-то будет.
1: Мешки из Икея. Вакуумные мешки, но да даже не то, чтобы там условно языке. Я как-то вот ехал, не знаю, как меня осенило, я подумал, что есть же люди, которые пользуются вакуумными мешками для упаковывания каких-то вещей на зиму, допустим, или на лето, когда вот ты пылесосом его закрываешь, ж -ж -ж -ж, воздух высасываешь, он становится плоским условно. Я поехал в магазин, потратил 4,95 на два мешка. Выяснилось, что никакой пылесос ему, в общем-то, особо и не нужен. То есть там система, ты на него, ты упаковываешь в него много вещей, Садишься на него, и воздух лишний выходит. Ты его складываешь два раза, и у тебя гора, которая была, занимала, условно говоря, весь чемодан, занимает треть. И вот мы с этим думаем, это спасение. Когда у тебя, опять же, вот там всякие майки, рубашки, шорты, ну вот эта вот вся mm -hmm. ерунда, которая тебе нужна будет по приезду, но не нужна, когда ты двигаешься, да те же дождевики, допустим, вот я для них и начал брать, эти, 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 этот мешочек думают, я сейчас дождевики засунул, а они занимают очень много места. Они просто он, плотные. Я на них сел, я их, значит, он лишний воздух вышел из него. Я его закрыл, сложил в два раза, и думаю, боже мой, у меня еще место для очень много места. Так что вот вакуумные мешки это реально спасение. Рекомендую всем настоятельно. Даже если они не пригодятся в дороге, они пригодятся дома.
0: Для мотоцикла нет хорошей погоды. То слишком холодно, то слишком жарко. Тело затекает, часто нужно останавливаться, ветер в лицо, вещей особо с собой не набрать, а если еще и железный конь сломается. В общем, слушая мотопутешественников, как-то не верится, что оно стоит того. Но это история о том, что лучше один раз испытать, чем сто раз услышать, чтобы понять весь этот кайф.
1: Мы вернулись три недели тому назад, и у меня уже очень сильно чешется во всех местах, что поехать кто-нибудь еще. Вот так.
2: Да, и это самая главная причина, почему стоит ехать. Это возможность посмотреть сразу много всего, во-первых. А во-вторых, я не знаю, как у других мотопутешественников, но у нас, когда вот мы на мотоцикле едем, в нас просыпается такой дух мотоэксплоринга. Тебе хочется заехать, не только ехать из точки А в точку Б, ты по дороге еще можешь заехать в еще одно место и в еще одно место. И это такие места, которые ты бы вряд ли открыл бы, если бы ты летел на самолете, например, и даже если бы ты ехал на машине. Я не знаю, почему. Мы, конечно, путешествовали на машине тоже до этого. Но почему-то на мотоцикле ты как будто бы становишься таким искателем приключений. И тебе хочется, а давай вот это еще посмотрим. А посмотри, вот там торчит какой-то замок. И у нас таких примеров было очень много, когда вот мы находили настоящие жемчужины. Точно так же мы в Чехии открыли для себя невероятные город Микулов. Это винная столица Моравии. И это город, в который обычно, ну, не знающие туристы не едут, потому что в, Праге, в Прагу все едут, да, или там в Карловы Вары в Чехии. А мы вот вообще, нам как бы, Прага классно, конечно, но вот этот Микулов, мы с удовольствием туда, проезжая мимо, опять заехали и погуляли.
1: Заехали, потому что... Все на мотоциклах могут заехать туда, куда не проедет машина. По крайней мере, ай, ну что мы надо поедем? Где мы там припаркуемся? Да, на мотоцикл, да. ты садишься, заезжаешь, заезжаешь на татуарчик, останавливаешься и идешь. И голова у тебя не болит, что тебя штрафуют или увезут куда-нибудь. С мотоциклом все гораздо проще, поэтому много гораздо больше мест, которые можно будет открыть.
2: И еще, и еще, э, это тоже такая классная вещь, все равно э, это принадлежность какой-то культуре. И действительно, во всей Европе каждый мотоциклист, он тебе машет рукой, и действительно, если что, вы поможете друг другу, если понадобится. Это такое общение, это возможность встретить людей из разных концов планеты, и вы точно знаете, что у вас есть общее хобби».
0: А если ваше хобби – путешествия, подписывайтесь на «Современную Одиссею» в Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и на Яндекс Яндекс.Музыке. А у меня на этом все. Меня зовут Елена Вихрова. До встречи через неделю. Пока. «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.